0: Olá. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e estou aqui para mais um CelgCast. No episódio de hoje, tive uma conversa muito enriquecedora com a psicanalista Luciane Falcão. Falamos sobre como se estrutura o aparelho psíquico à luz do modelo psicanalítico. Percorremos os conceitos de narcisismo de vida e de morte e falamos também sobre as pulsões de vida e de morte. A Luciane é psicanalista de adultos, crianças e adolescentes, membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e professora do Instituto de Psicanálise da SPPA. Além disso, ela é autora de inúmeros artigos e capítulos de livros psicanalíticos.
1: Olá. Eu sou o Marco Antônio Calderaro e estou aqui para te convidar para participar do CELG Inovação. Este é um evento inédito do CELG que foi desenvolvido para trazer as principais novidades na área da saúde mental. Vamos trazer novidades na área da psicofarmacologia, psicoterapia, farmacogenética, além de novidades no uso de tecnologias para os tratamentos psiquiátricos e psicoterápicos, como o uso de aplicativos e o uso de realidade virtual. Serão discutidos também novos tratamentos somáticos como a fotobiomodulação e a magnetoconvulsoterapia. Para poder abordar todos esses temas de forma ampla e com qualidade, reunimos um time de experts que incluem palestrantes locais de diversas regiões do Brasil, além de palestrantes internacionais, por exemplo, o Dr. Simon Rosenbaum, da Universidade de New South Wales na Austrália, e o professor Paulo Cassano, do Centro de Neuromodulação da Universidade de Harvard. A inscrição, programação completa e outras informações você encontra no site do evento selginovação.zelug.com.br.
0: Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Então eu queria começar agradecendo a Luciane a generosidade de estar aqui conosco nessa tarde de sexta-feira conversando sobre o desenvolvimento psíquico, né? a gente escolheu esse assunto, que a, a nossa ideia, então, é falar sobre como se desenvolve o aparelho psíquico e revisar alguns conceitos importantes dentro da psicanálise. Então, a minha primeira pergunta para ti, Luciana, é essa, assim, como que a gente entende que o aparelho psíquico se desenvolve à luz da, da psicanálise, de Freud, enfim? Bom, Lívia, primeiro, obrigado
2: pelo convite, para mim é uma honra né, poder participar, trabalhar com vocês e, e, e fazer esse podcast. Bom, a tua pergunta, a gente poderia ficar aqui falando de toda a psicanálise, né? porque, porque é algo assim, acho que extremamente amplo, né, como é que a gente pensa a formação do aparelho psíquico. Então, eu vou falar do meu ponto de vista, né, como é que eu entendo como é que, como é que se forma o aparelho psíquico, isso não quer dizer que todos os autores, todos os teóricos pensam da mesma forma. Né? Acho que a gente começa com Freud e né, contemporâneos como o Grimm, o Roussillon, que são autores assim, que me dão prazer em estudar e que, ao mesmo tempo, vão me ajudando a, a entender. Isto tanto do ponto de vista da formação da gente, né, para poder entender, como aquilo que a gente vê na clínica, aquilo que a gente vê nas análises, aquilo que a gente vê nas psicoterapias. Né? Uhum, uhum. Então, talvez a gente possa começar, né, Liv, assim, ó, um bebezinho, isso, isso todos sabem, né, a partir já de alguns meses ali de gestação, já tem vários elementos, né, do sensório, do perceptivo intraútero já em ação, vamos dizer assim. Claro que ainda não tem nenhuma noção do que isso significa, mas já começam alguns elementos. Por exemplo, no, no sétimo mês de gestação, o aparelho auditivo está completamente pronto. né? Uhum. Então, vamos dizer assim, já tem alguma condição né, desta audição. Então, o bebê, quando nasce, em três dias de vida... Isso são é experiências experiência que talvez a maioria de vocês já conheça, mas eu acho que é interessante uhum. a gente pensar, um bebê com três dias de vida, se tu pegar dois chumaços de algodão e colocar cada um uh, do lado do, do, do rostinho dele, e um deles com o, o leite materno, né, ele uhum. nesses três dias já experimentando, 100% dos bebês se viram, viram o rostinho para o chumaço de algodão que tem o, o leite uhum. materno, ou seja, já com três dias, fazendo algo que é essencial, que é fundamental, que é fazer diferenciação
1: uhum. pelo
2: sensório. Uhum. Né? Uhum. Um, um bebê com, com semanas, né? eles, é, eles também já têm condições de fazer comunicações transmodal. Né? O que, que é uma comunicação transmodal? Quer dizer, é uma percepção, por exemplo, ele enxerga uma mamadeira, vamos dizer, né? uh, e se vendar os olhinhos dele e tu colocar três mamadeiras de, de formatos diferentes na mão, uhum. 100% dos bebês vão ficar agarrado naquela que eles viram.
1: Uhum. Ou seja,
2: há uma comunicação de um modo de percepção para um outro modo de percepção. Tá?
1: Uhum. Uhum.
2: Então, isso, vamos dizer assim, isso é Uh, orgânico, né? isso está ali, o, o, é, um, é um aparelho né? que, que os bebês, enfim, né? quando nascem com boas condições, com tudo, já tem esse equipamento. Né?
1: Uhum, uhum.
2: Então, uh, ok, ele nasce com um equipamento, digamos, com muitas condições para se desenvolver, e o aparelho perceptivo, né? ele, ele é fundamental, fundamental nesse momento para a formação do, do, do aparelho psíquico. Uhum. Então, a gente tem este equipamento do bebê e a gente tem a, 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 aquilo que vai uh, fazer este equipamento funcionar e fazer com que esse bebê viva, né? que são o que a gente chama os objetos primários pais, né? pai uhum. mesmo isso. Uhum. Então, essa junção, né? equipamento com os objetos primários, isso é essencial para o desenvolvimento de um num aparelho psíquico, né, uhum. uh, o, 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 que, o que que se passa, né, uh, tu, a gente tinha comentado, né, Lívia, de, de conversar um pouquinho, tentar trazer junto com a questão da pulsão, né, que você tinha sentado uhum. um conceito de pulsão, né? uhum. uh, então eu, eu quero ver se eu fico com esse mesmo exemplo, né, então o, o bebê, eh, ele, ele nasce, então, com esse aparelho perceptivo. Né? Se ele começa a ter um desconforto, né? o, o nascimento, o parto, é um, é um rompimento né? de um determinado, um determinado equilíbrio. O Freud falava uma hemorragia libidinal, vamos dizer assim, porque tudo aquilo que estava ali organizado no útero agora se desorganiza né? uhum. e precisa se reorganizar. E aí sim, tu precisa do da, corpo. Da, 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 que a gente entende como um continente né, para poder sustentar esse bebê. Bom, para a gente tentar entender o que, que seria a pulsão, o, o Freud vai falar em pulsão de vida e pulsão de morte. Né? Uhum. Então, ele diz uma coisa que às vezes fica difícil da gente entender. Ele diz assim, a primeira pulsão é a pulsão de morte. E a gente uhum. se pergunta, como assim? E, e para mim, um, um exemplo bem óbvio é assim, tá, então tá, esse menino nasceu. Né? Se eu largar ele aqui do lado, né, e não fizer absolutamente nada, ele morre, uhum. né? Portanto, a, 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 o primeiro movimento, né,
0: naturalmente, seria sim, sim. a morte. Sim, né? sem intervenção alguma, a evolução natural daquele bebê é a morrer. Isso aí. Uhum. Tá? Então,
2: o que, que precisa para ele
0: sobreviver? Uma palavra também que eu acho que a gente, que
2: para mim é muito importante, é investimento.
1: Uhum. Tá?
2: Então, esse bebê precisa ser investido. Né? Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser vestido, ele precisa ser acalmado, a fraldinha tem que estar tá trocada, ele tem que estar tá com luzes né? uh, numa, num um determinado nível que não vai atrapalhar a, uhum. a, a Aquilo que ele é, começa a ter capacidade de ver, uh, um, um ambiente tranquilo, quer dizer, todas essas condições né, oferecidas para ele são investimentos.
0: Uhum. Né? Uhum. Então, eu nunca tinha entendido essa questão, porque da, 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 eu lia essa questão da primeira coisa, é a, a pulsão de morte, mas então tem a ver com isso, tem a ver com o que, que aconteceria caso nada fosse feito,
2: seria se... a morte. É, o, o, o Freud fala assim: é, um, é, uma, é como se tu entrasse, tu, tu deixasse, é como se tu, tu vai te desconectando né? da, daquilo que poderia estar conectado e tu entra num, numa excitação zero, porque vai, vai, vai diminuindo qualquer. Né? Se o bebê nasce com aquela energia. Nós estamos falando do ponto de vista psíquico, né? Claro. A pulsão de morte como um elemento inicial para que eu tenha algo psíquico. Uhum. Ah, eu preciso tirar ele daquele estado que vai para o estado de nirvana, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, uhum. eu preciso investir. Tá? Eu preciso... E o que, que é um investimento? Agora a gente está falando de pulsão de, de, de autoconservação, vamos dizer assim, o bebê precisa, né? as pulsões de autoconservação. Né? Uhum. E depois o Freud vai passar, a partir de 1920, chamar as pulsões de vida. Uhum. Né? Ele vai, a partir de 20 naquele texto mais além do princípio do prazer, ele vai colocar que existem dois tipos de pulsão, né? a pulsão de vida e a pulsão de morte. Uhum. Na pulsão de vida né? estão aquilo que ele chamava no início da, da teoria das pulsões sexuais e das pulsões de autoconservação. Então, pulsão de autoconservação é o bebê tem fome, né? Isso é, é, é um movimento pulsional, a fome nasce uhum. no corpo, né? é uhum. um desconforto corporal. Então, isto... Esse desconforto corporal faz com que o bebê chore. Né? Uhum. Quando ele chora, este choro é um movimento de vida. Né? Porque isso faz com que a mãe o pai entendam que ele está com fome e vão lá e dão o mamazinho. Uhum. Tá? Então, aqui, vamos dizer assim, a gente vê a, a, este movimento dos dois.
1: Uhum. Tá? O movimento
2: do bebê manifestando um desprazer uma necessidade básica, que é... A pulsão que... de vida, então, seria, seria a busca pela autoconservação. A, bu a busca, uh, por, vamos dizer assim, por sair desse estado de desprazer. Né? Ele está ali num desprazer. Então, ele chora. Este choro chama o objeto, uhum. chama o uhum. um outro. Uhum.
1: Né? Uhum.
2: Isso é vida.
1: Uhum.
2: Né? Porque se ele ficar ali paradinho, sem ninguém... Né? Ele, ele... Às vezes, por exemplo, bebês muito, muito... Às vezes, até com, com, com sinais de, de patologia que depois a gente vai ver, tipo autismo ou coisas assim, tem muitos que ficam quietinhos, né? que, não, que não tem uma... que não responde nem às, às, às necessidades de autoconservação, por exemplo. Né? Uhum. Então, eles vão ficando ali. Se não tiver uma mãe atenta, né? muitas vezes, ah, não, não, não chorou, não... Não, não Sim. Mexeu tanto, tá ali quietinho, tá dormindo, não, Sim. Não tá dormindo.
0: Não é. E a pulsão de vida, daí necessariamente, especialmente pensando num bebê, ela só vai ser, ela só tem sentido se existe alguém para atender, porque aquilo, aquele choro só se torna vida se o objeto vem para atender. Isso. Então a gente entende assim, tá?
2: No Freud, pelo menos na leitura que eu faço Freud. Uhum e Freud também, cada um tem a sua leitura, né? mas o conceito de pulsão, né, para o Freud, que ele, que ele concebeu em 1915, é, ele, ele diz assim, a pulsão ela é, ela, ela é um conceito né, entre o corpo, entre o biológico e o psíquico. Né? Ele, ele usa a palavra, a necessidade de um trabalho então, a pulsão, ela não nasce pulsão pronta. A partir de uma determinada época da, da obra dele, ele, inclusive, usa, ele passa a usar a, 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 o nome de moção pulsional. Moção equivale a broto. Né? Uhum. Então né, é, é, Essas excitações, essas sensações corporais, isso que acontece no soma,
1: uhum.
2: soma né? uhum. uh, que, que é essa questão do... do de um desconforto, de uma fome de um... Enfim, tudo isso Digamos assim São os brotos Daquilo que virá a ser A pulsão psíquica uhum. né? Então Nasce no corpo A uhum. excitação, Só que, Freud diz isso a uma exigência de trabalho Para chegar no psíquico Então, uhum. o que é essa exigência De trabalho? Né? Vamos dizer assim, isto implica sim, né, em tu ter a necessidade né, e um objeto que atenda. Uhum. Né? Então, autores, por exemplo, assim, ó, como o Grimm, né, o, o Green, partindo muito de Freud, partindo muito de Winnicott, né, ele mostra assim, a construção do aparelho psíquico, né, que, que é a tua pergunta, né, diz assim, ela se dá intra psíquica e interpsíquica, então hum. são essas questões que acontecem intra, né, que começam no corpo né, uhum. e com o outro, intersubjetiva, então uma pulsão, uma necessidade né, do, do bebê, sim, precisa da mãe que venha e dê o leite, precisa da mãe que venha e satisfaça a necessidade básica, aquilo que é da autoconservação, isto vai criando no psíquico uhum. estes elementos né, que no início não tem ainda significado psíquico possível de ser traduzido
1: uhum. tipo,
2: estou com fome, não, vai ser com, com quanto tempo um bebê vai dizer, estou com fome, uma, uma criança estou uhum. com fome, ela precisa um ano, um ano e meio, enfim para poder verbalizar, para poder, poder botar isso em palavras. Mas antes da palavra, já tem várias formas né, de ele mostrar com o corpo que ele está com fome.
1: Uhum. Então,
2: isto é a construção daquilo que é a pulsão em termos como um elemento né, fundante do aparelho psíquico.
1: Uhum. Tá?
2: Uhum. Não sei se está. Uhum. Sim, 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 não, está bem. Top. O, o que, o que, quais são os, os ingredientes fundamentais nesse início, então? É o aparelho sensório.
1: Uhum.
2: Tá? Então, eu tenho o olho, eu tenho o, o, né, o olhar, eu tenho o olfato, eu tenho o gosto, eu tenho os sons, a audição, e eu tenho o tato. Uhum. Tá? Então, esses cinco sentidos, eles são elementos... Uh, básicos, vamos dizer assim, para esse início de trabalho psíquico. E, uhum. e estes é, é, elementos deste corpo, deste soma, este sensório, é o que vai então começar a captar sensações, uhum. sensório, uhum. Né? Uhum. e essas sensações então começam a deixar naquilo que virá a ser o aparelho psíquico, o Freud chama os traços, né? traços inérgicos, uhum. vamos dizer assim. São marcas que vão começando, então, a constituir, é como se fosse uma rede,
1: né? uhum. ou um
2: tecido, né? a gente chama tecitura. Né?
1: Uhum. São esses
2: elementos que ainda não estão integrados, né? mas que aos poucos isso passa a ter um sentido. Estes elementos, para se integrarem como aparelho psíquico, né? eles precisam o tempo todo do outro para atender, uhum. uh, por exemplo, assim, uma experiência numa UTI neonatal. Na, uhum. Uhum. Trabalhar, uh, eu, eu tentei ver se, se o pessoal conseguia botar um paninho em cima da incubadora. E eu tô falando de 20 anos atrás, é, sim. uh, quê? simplesmente para diminuir um pouco aquela luz uh, enorme, violenta. Vamos dizer, assim, dentro do de uma UTI necessária. Muitas uhum. vezes para muitos procedimentos, né? Uhum, Ela uhum. ao mesmo tempo é necessária para a vida,
1: uhum. mas se o bebê
2: está, vamos dizer assim, num estado mais de soninho, né, diminuir e às vezes só um paninho em cima da incubadora já. Diminui, já traz um
0: conforto.
2: Já, travo, já traz um conforto. Uhum. A gente também tentava trabalhar com que menos mãos toquem no bebê, porque uhum. o bebê tem a possibilidade desse discernimento, mesmo o bebê de UTI.
1: Uhum, então, uhum.
2: ele passa a reconhecer o cheiro da mão da mãe.
1: Uhum. Então, se a
2: gente tiver uma enfermeira ou uma auxiliar de enfermeira todo dia com o mesmo bebê, uhum. isso é um elemento menos estressante, porque ele passa uhum. a reconhecer, aí aquilo... vai e aquilo vai...
0: passa a ter um sentido isso. e vai sendo associado a uma sensação de, de conforto, de, de acolhimento.
2: Exatamente isso. Exatamente uhum. isso. Porque... É, enquanto ele está... Eu estou pegando um bebê da, da UTI porque talvez fique mais fácil da gente uhum. entender, porque é mais gritante, vamos dizer, né? Uhum. O bebê, quando está ali na UTI, para sobreviver, ele tem que levar as picadinhas, ele né, tem que tirar sangue, todo, tudo aquilo que é necessário para a vida. E isso é desprazer.
1: Uhum. Então,
2: tu vai ter uma forma de dar uma equilibrada, proporcionando prazer.
0: Uhum. E isso... No caso do bebê pequeno, então a pulsão de vida, ela não deixa de ser a, o, 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 o... Eu sinto, o bebê sente o desprazer, e aí ele chora, e aí é essa é a forma que a pulsão de vida se expressa nele. Isso. O, o chamamento. O chamamento. Isso e é. aí ela só se, só, se, só se confirma como algo de vida quando vem o retorno do objeto que atende. Exatamente. Porque se o objeto abandona, aí muda o nome, como é que fica? Porque daí aquele choro, que até então era uma manifestação de pulsão de vida, daí, digamos, se a gente deixasse aquele bebê desamparado, aí onde que entra a pulsão de morte aí, nesse Tu, tu, tu acabaste de dizer, o desamparo uhum. Né, uhum. é um,
2: uma forma né, de, de se instituir a pulsão de morte. A, a pulsão de morte é assim, ó. O Freud entendia ela como a primeira pulsão, como a pulsão como biológica, vamos dizer assim, né? uhum, uhum. Autores contemporâneos, o Green, por exemplo, ele não ele ele acha, ele fala, né, também falava em pulsão de morte, pulsão de destruição, né? o, o Green tem uma ideia de que a, a gente poderia pensar que a, a vamos dizer assim, a quantidade de pulsão de morte, né, de um indivíduo tem uhum. muito a ver com a resposta do objeto desde o início. Uhum. Tá? Uhum. Então, o próprio Green, assim, ele tem lá na década de 70, 80, ele trabalhou muito, acho que todo mundo conhece, com um livro que, que virou clássico, A Loucura Privada. Uhum. Né? Lá naquele período, naquela década, principalmente na década de 80, ele, ele trabalhou muito com as patologias do vazio, o Roussillon depois chama as narciso-identitárias, né? que são realmente pacientes, né? indivíduos que não receberam investimento suficiente, né? onde o desamparo uhum. uh, predominava, vamos dizer assim, uhum. nessas relações, e que ficam os vazios de representação. Uhum. Isso que a gente estava falando, essa tessitura psíquica, que se torna né, um aparelho psíquico rico. Nada, uhum. porque tem um investimento uhum. nesses pacientes falta, depois a gente depois eu vou, vou tentar engrenar com a questão do conceito da estrutura enquadrante do eu que, que o Grimm vem a falar, mas enfim, eu queria só concluir essa ideia do green então década de 80, ele fala né, muito, inclusive muda a técnica das da sessões de psicanálise uhum. a partir desses conceitos dele em 1974, na verdade. Ele já apresentou uhum. um trabalho onde ele propõe uma mudança da técnica. Uhum. Uh, no último artigo publicado ainda quando o Brin estava vivo, o último artigo que ele publicou vivo, ele diz assim uh, que ele ia fazer... Não é que ele alterou aquilo que ele dizia na década de 80, na, mas ele, que, ele dizia que agora, com 40 anos de experiência com esse tipo de paciente, ele se deu conta que a violência real, a agressividade real vivida por esses bebês potencializa a ação da pulsão de morte. Ele fez um trabalho com delinquentes, né, adolescentes, uhum. que, ficaram, que ficavam aquelas internações, e eles foram fazer um trabalho... Uma, pesquisa, enfim, né? e, e viram que a grande maioria daquele tipo de paciente tinha uhum. sofrido maus tratos reais. Né? Ah, sim. E aí há uma diferença, vamos dizer assim, entre o vazio de representação, né? que são essas patologias narcisco-identitárias, e esses pacientes cuja violência, né? cuja ação da pulsão de destruição, cuja ação da pulsão de morte é muito mais forte. Uhum. Então no final da vida ele faz essa, essa diferença Que daí não
0: seria só a ausência do cuidado Mas a presença de uma agressão
2: Exatamente,
0: a presença uhum. da violência Da violência Exatamente
2: isso então, E daria para
0: a gente dizer então que Nesse esse bebê que chora e é atendido É como se a, a pulsão de vida brotasse isso. E no bebê que chora e não é atendido O que brota é a pulsão de morte isso, o, que o que predomina é porque aí a gente
2: aí a gente pode entrar no, no, no conceito assim ó é, que está no Freud desde o início o que, que é prazer e o que, que é desprazer uhum. tá? então uhum. tu tem registros de prazer né? ou seja vai predominar algo mais integrado sim tá? tu tem um registro maior de desprazer de desconforto uhum. né? tu vai ter um corpo mais tenso né? tu vai ter um ódio, vamos dizer assim, que tem muito mais chance né, de, de, de ficar presente iniciando com esse desprazer corporal.
1: Uhum. Né? Uhum.
2: Então, uh, são elementos, vamos dizer assim, talvez assim, se a gente pudesse fazer um esqueminha, daria para dizer uhum. assim, pulsão de vida, uh, investimento, Uhum. Função objetalizante. Uhum. Do outro lado, a gente poderia uhum. dizer. Estou tentando fazer um esquema assim: sim, função sim, sim. de morte, desinvestimento e agressão. Função desobjetalizante. Uhum. Tá? Então, do ponto de vista do entendimento, da, da formação desse aparelho psíquico, a gente tem essas duas pulsões, vamos dizer. Lá. Sim. Uh, quanto mais... Sim, todo
0: mundo que nasce, todo mundo tem pulsão de vida e pulsão de morte dentro de si. Sim, para quem, quem
2: acompanhar a, te, a teoria do Freud, vamos dizer, né? tem outros autores que não aceitam a noção de pulsão de morte, até hoje, é um hum. conceito super discutível, enfim, é. eu, clinicamente, não consigo trabalhar sem esse conceito. Uhum. Porque, vamos dizer assim, pacientes que, que ficam naqueles movimentos de compulsão, na repetição, eu digo, mortíferos, né? que ficam, muitas às vezes eu digo, é como se entrasse numa areia movediça, né? com alguns pensamentos, com algumas ideias, e que não saem daquilo ali. Eu entendo esse redimir, esse essa areia movediça, como uma ação da pulsão de morte. Então, precisa que o analista seja vivo, né, suficiente né, para enlaçar estes elementos que estão nessa areia movediça, esses elementos psíquicos, né, e tentar tirar o paciente dali. E é isso que o Green faz quando ele muda a técnica. Uhum. Né? Ele diz assim: a gente tem os pacientes neuróticos. Os conflitos neuróticos, edípicos, enfim. Né? Esse é o modelo da interpretação do sonho, né? é tornar consciente o inconsciente. Este é o modelo do sonho, né? que em determinados momentos da sessão o paciente está funcionando assim. Né? Que seria o modelo da primeira tópica freudiana. Né? Uhum. Quando o Freud traz a segunda tópica e fala em mídia, e eu, super eu, ele abre justamente para começar a abarcar esses aspectos do funcionamento que ele também vai se dando conta que o inconsciente não não dá conta. Uhum. Tinha tá? esses elementos, tanto que ele muda na teoria das funções e, enfim, e depois vai para a segunda etapa. Uhum.
0: E aí, a seguir, então, acho que a gente podia tentar avançar saindo desse bebê tão inicial... Como é que a coisa avança nessa né, estruturação do aparelho então, psíquico? Como é que a gente a gente entende assim?
2: Por exemplo, até a aquisição da palavra, né, vamos dizer, antes da aquisição da palavra, eh, o, o bebê está construindo né, esse aparelho psíquico eh, que ele ainda não sabe nomear. No início, o bebê e a mãe não sabe, O bebê não sabe que são duas coisas ali. Né? Para ele é uma coisa só. Né? Uhum. Se o seio vem, ele não sabe que aquele seio não é parte dele. Né? Ele, ele tem a fome e o seio vem e alimenta. Então, será a cada ausência do seio, a cada afastamento do seio, é que ele começa a se dar conta né? de que aquilo não é dele.
1: Uhum.
2: Tá? Por, um Por exemplo, agora talvez isso ajude, né, Lívia? A, a, a ideia. Da, a mãe vem, alimenta, né? dá o má e se afasta. Ele está satisfeito. Ele aguenta uma hora, duas. Né? Dali a pouco ele começa a ter fome. O soma começa a se mexer. Uhum. Como ele teve aquele registro da presença, do investimento, aquilo começa a criar o psíquico. Uhum. Né? Porque daí ele registrou aquilo ali. Agora a mãe se afastou. Uhum. Tá? Então, para ter aparelho psíquico, a mãe também tem que se afastar, tem que se negativizar. Então, ele começa a ter fome. Ele pode botar o dedo na boca e chupar por um uhum. determinado tempo, tá? como se aquilo pudesse acalmá-lo. Mas é um tempo.
1: Uhum.
2: Se a mãe vem logo em seguida, ok, registro de prazer. Se a mãe demora, desprazer. Então, o, a gente pode dizer assim, o desejo pela mãe né, faz com que este aparelho psíquico entre em marcha, tá? uhum. começa a se desenvolver. Então, eu preciso, do que o Grimm vem a chamar, o trabalho do negativo. Eu preciso que esta mãe se negativize, que ela fique ausente e que dê tempo do bebê ter um desejo. Uhum. Se a mãe ficar grudada com né, o seio o tempo todo com aquele bebê, né, ele não vai ter um espaço psíquico para desejar. estar tá ali. Uhum. Sim. Né?
0: Ele nem sente. Ele, é, ele, ele, nem ele,
2: tem... ele não tem. O, ele não vai passar pelo processo de discernimento.
0: Sim. Tá? Uhum.
2: Então, o que, que acontece? Antes da aquisição da linguagem, todas essas situações são vividas né, via corpo, via sensório, mas que vão começando a construir o psíquico. Só que ainda sem poder dar palavra. Tanto que, mesmo Freud lá no, no esboço, ele, ele fala, né? Aqueles traumas vividos antes da aquisição da linguagem né, são traumas que muitos vão ficar irrepresentáveis. Né, são muitos que depois a gente não consegue acessar, né? Quando a criança tem a palavra, né, ela tem agora um, um outro elemento, né, um, um desenvolvimento num aparelho que chega na linguagem. Quando chega na linguagem, né, é, abre abre outras portas, vamos dizer assim, para o desenvolvimento. Mas aquilo que aconteceu antes da linguagem vai ser essencial. Uhum né, e, enfim, tá? vai passar pelos primeiros anos, enfim, todo todo o resto do desenvolvimento, né.
0: Uhum. E aí, onde que, onde que a gente começa a, a poder pensar e falar dos conceitos de narcisismo primário e como é que isso vai e, 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 recheando a nossa conversa? Eu queria ah, que agora tu falasse um bom, pouco disso. De... então,
2: beleza. Né, é, voltamos,
0: isso. Mas... É, 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 é
2: que, assim, ó, eu, eu gosto muito de tentar entender isso, né, é, este, este início né, de formação de aparelho psíquico, isso depois aparece na clínica, eu acho que isso é que é interessante. Né? O narcisismo primário é um conceito, né, do Freud, que, que ele diz assim, narcisismo primário é narcisismo secundário. Né? O narcisismo primário a gente também entende como essas vivências mais corporais, né? mais algo vivido ali, neste eu entendo né nestes nesses elementos que depois vão na medida do desenvolvimento né? se transformar em narcisismo secundário o narcisismo secundário propriamente né? dito vamos dizer assim ele ele é digamos escancaradamente né o, o, o resultado destes investimentos
1: uhum. né? um bebê
2: precisa ser investido né? a ah, quando ele começa a fazer a diferenciação eu não eu, tá? esse narcisismo secundário se, se vai, vai se constituindo tá? de uma forma que fica mais fácil da gente entender. O Green né, vai dizer que narcisismo primário, ou seja, estes primeiros investimentos, né, ele, o Freud falava que isso seria uma fase do desenvolvimento. Né? O Green vai falar que isso é uma estrutura. Isso é muito interessante, porque é uma, uma teoria do Green que, que ele diz assim, olha, esse narcisismo inicial, né, ele é tão importante porque ele vai constituir o que ele virá a chamar estrutura enquadrante do eu. Uhum. Né? O Grimm uh, utilizou assim, uh, Freud, Lacan, Winnicott e bio né? Esses quatro autores são os pilares né? da, da obra dele. Então, essa estrutura enquadrante do eu, né? que é um conceito, ele toma muito do ínico, né? em termos do, do holding, em termos do, do que do que fala. A diferença é que ele vai entendendo metapsicologicamente. Né? Uhum. Então, ele diz assim, este investimento tá? entra vai entrando nesse aparelho, vai construindo esse aparelho psíquico. Né? E ele, ele usa uma palavra que, em francês, é eixofadage, uhum. que a gente pode traduzir como um andaime, como alicerce. Enfim, eu gosto da ideia do andaime, porque é como, eu enxergo assim, é, é como se todos esses investimentos narcísicos né? que são uh, realizados pelo objeto e que vão uh, entrando, formando, é literalmente, ele tem o valor de um andame numa obra.
1: Uhum. Né? Quando você
2: está construindo um edifício, tu uhum. precisa botar os andames né? para que ao redor desses andames, enfim, ali se constitua a estrutura do prédio. Sim. Né? Quando os andames, uh, quando esse prédio está estruturado, tu pode utilizar, tu pode ficar sem os andaimes, eles já estão, já estruturaram, tá? Uhum. Então, é exatamente isso que o Green vai chamar de estrutura enquadrante do eu, né? é um lugar que, no início, precisa da presença da mãe, se investindo como um andaime
0: Que aí, tá? então, voltando para coisa da fome, então, o bebê sente a fome, ele ainda não sabe que o que, que satisfaz a fome não é ele mesmo, a mãe vem, satisfaz, então, ela nutre o narcisismo primário do Exatamente. bebê, é. confirmando a ele que que, to, que tudo está voltado para ele, que tudo está sendo, que o investimento é para ele mesmo. É. E naquele momento ele não discrimina que que aquilo vem de fora. Exatamente. Ele apenas se satisfaz. Exatamente. Esse é o andanho. E isso é o um andanho. né? Uhum. E precisa durante o, E né? que depois
2: todos os elementos de investimento narcísico né, fazem parte da estrutura, isso, isso que eu brinco. Então, essa estrutura enquadrante do eu é o lugar, né, o quando fala no espaço potencial, então, essa estrutura enquadrante do eu é o lugar onde vão ocorrer as formações das representações, aquilo que é essencial no aparelho psíquico. Né? O Freud falava, existe representante representação, Tu tem a representação coisa, que são os elementos que estão ali no id, vamos dizer, e que vão precisar do investimento para chegar numa representação palavra. Então, nessa estrutura enquadrante do eu, né, é o local onde essas tessituras psíquicas vão começar a, a, a se dar via função objetalizante, via investimento do objeto. Uhum. Quando esse, essa estrutura estiver relativamente construída, o que, que acontece? O bebê vai... A criança... Agora já está caminhando, a criança vai para a escola, a criança se separa tranquilamente dos pais, porque aquele andaime está tá dentro dela como uma estrutura. Aquela criança foi narcisicamente, foi investida uhum. Tá, uhum. por ela. Uhum. Porque se ficar só investida pelo narcisismo dos pais também não... Lá, se, se aquela criança estiver a serviço do narcisismo dos pais, Sim. também não vai ter uma estrutura enquadrante suficientemente.
0: Né? Então, o aí tem que ter o, a, 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 o, a, o movimento de doação né, dos pais. Os pais, de fato, investem naquela criança.
2: Investimento, é, investimento Vivi. Uhum. Eu gosto de falar de investimento. Tá? Que, uhum. eu, eu acho que isso dá uma noção. Né? O investimento dos pais naquele bebê, naquela criança, né? naquilo que ela realmente necessita. Né? Se for demais, se for excessiva, é ruim. Uhum. Se faltar, também é ruim.
1: Uhum. Né?
2: Então, há um equilíbrio na construção dessa estrutura e que vem a ser a estrutura, a base, o alicerce, para o desenvolvimento do eu, para o desenvolvimento do ego, uhum. né? para o desenvolvimento da subjetivação.
1: Para o desenvolvimento
2: uhum. da capacidade simbólica, tá? então isso vai acontecendo nessa estrutura uhum. que é um, vamos assim, é a construção, né? Que foi a primeira pergunta, vamos dizer assim, uhum. é a construção
0: né, do aparelho psíquico. Uhum. E como que se daria nesse cenário em que tu estava falando dos pais que, que que aí não é um investimento na criança, é um é, é um investimento neles próprios? Não entendi bem. Aí vamos entrar no
2: narcisismo negativo uhum. né? vamos dizer assim que se, se eu tenho uma mãe eu né, cujo bebê tem que ser um bebê é, perfeito maravilhoso é, né? aquelas crianças que não pode se sujar não pode enfim tem que estar sempre sempre bonitinho tem que cumprir aquilo que é o narcisismo da mãe né? Uhum. Então, aquilo que precisaria ser investido nele, por ele, não acontece
0: né? ele Claro, fica porque ele está ali a serviço de ser algo Exatamente. para a mãe
2: Exatamente
0: Freud tem aquela expressão, sua majestade, o bebê
2: né? dizer, uhum. assim, durante muito tempo, o bebê ele, ele, ele precisa ter essa, essa vivência né? De que aquilo ali é para ele depois uhum. tu tem, aos poucos, o discernimento que vai se instalando, vai se instituindo. Uhum. Né? Freud, em 1925, né, ele tem um trabalho que é bastante complexo, que se chama A Negativa. Né? E ali tem uma coisa que é, que é muito legal da gente entender. Ele fala assim, existem dois, um, dois juízos, dois discernimentos, né? que são essenciais na construção desse aparelho psíquico. Né? Uhum. Um é o, o discernimento de atribuição, que ele diz que vem primeiro, olha só, do que o de existência. O, o que, que seria o discernimento de atribuição? É eu atribuir uma qualidade. Nós estávamos até agora, eu insisti, na gente falar em prazer e desprazer. Uhum. Isso são qualidades certo? Uhum. Então, por exemplo, se um bebê recebe na boquinha um, um leite gostoso, na temperatura, uma mãe, uma contenção, calminha, aquilo entra no soma, entra no corpo como prazer.
1: Uhum.
2: Tá? Vocês devem conhecer aqueles bebês que passam assim o primeiro ano regurgitando, né? Uhum. quer dizer assim excessivamente não tem um rigor que é natural mas tem, uhum. tem bebês que ficam quase que o tempo todo botando para fora aquele leite é como se aquele leite já entra com um registro de desprazer então uhum. Freud diz assim a primeira o primeiro juízo o primeiro discernimento é de atribuição eu atribuo uma coisa boa ou má prazer ou desprazer então eu engulo uhum. bom não, e eu vou cuspir, botar para fora o ruim. Uhum. E o segundo, né, o segundo juízo, a segunda atribuição é de existência. Né? Aí é que eu vou saber se eu e o outro estamos separados, né? se eu existo ou se eu não existo, se a mãe não está, né? se a mãe se ausenta, ela vai me ajudar a instituir esse discernimento de existência, uhum.
1: né? vai
2: ajudar na constituição da diferenciação do eu, porque no começo... Eu e o outro não existe.
0: Né? Uhum. E talvez essa mãe que a gente mencionou antes, que está mais querendo nutrir o seu próprio narcisismo, na verdade, ela não está enxergando o que é a necessidade do bebê. Então, ela própria não está considerando aquela existência né, como Exatamente. algo fora dela. Ela está voltada para o narcisismo dela. Uhum. Né? Então, uhum. o bebê fica...
2: Negativizado narcisicamente. Ele, é, ele fica nisso que a gente está. Lembra quando a gente falou função de morte, desinvestimento, função desobjetalizante? Uhum, né? uhum. Mas, assim, ele não tem esse investimento necessário. Então, qualquer bebê que sobreviver, algum investimento teve, senão não sobreviveria. Sim, né? sim. Então, eu acho que isso é importante, o que, que a gente está falando é o que que diferencia, né, uma tessitura psíquica mais equilibrada, vamos dizer, né, um bebê que possa se desenvolver de uma forma mais adequada, uhum. e o que que seriam aquilo que, que
0: encaminham para patologias, vamos dizer assim, né? Sim. E, e pensando agora em como essas questões se manifestam, claro que eu sei que essa pergunta é ampla, então tu pode ficar livre para pensar em qualquer exemplo que te ocorrer, como é que essas questões dessas, de, de uma falha nessa tessitura inicial pode se manifestar depois na vida adulta, daí pensando nos pacientes em análise, psicoterapia? É,
2: é, eu acho que o, o, os principais exemplos que a gente tem são justamente esses esses pacientes, por exemplo, assim uh, Green tem uma coisa que ele fala, a lógica da desesperança, né? É como se dentro deles o que funciona é essa lógica da desesperança. Não vai ter investimento. Vamos dizer assim, nada vai ser suficiente para que para que ele saia né, dessas desses vazios, dessas violências, dessas. Por exemplo, assim, ó, tem uh, alguns pacientes que que acabam mostrando isso via ação, via conduta, né? vamos dizer assim, não tem uma busca de, uma, de um prazer sexual, de uma relação sexual como algo realmente de uma relação, né? Eu e o outro. Né? Muitas vezes, aquilo que é da, da libido sexual serve única e exclusivamente como uma descarga.
0: E pensando daí, que tu tinha mencionado um pouquinho da questão da pulsão de morte que, que, tu, que tu enxerga, né? É, é, o que, que a gente poderia dizer que são manifestações, pensando nessa coisa de exemplos clínicos, que a gente enxerga a pulsão de morte ali? Que até tu tinha mencionado antes a questão das ervas daninhas e das... das... Ah, tá, tá, eu acho é que, é que
2: é um exemplo mais simples. Eu, eu usei esses dias numa outra conversa que... Eu tinha dado a coincidência que do lado da minha casa tem um bosque e um dia eu olho assim pela janela e vejo uma árvore grande morta. Eu comecei a ver que ela estava morrendo assim, que ela, enfim. E aí eu, eu convidei um biólogo e eu digo: "Vou eu quero caminhar para andar nesse bosque para entender o que, que é isso". E eu fiquei impressionada. Ah, aí esse biólogo começou a me mostrar que ali na natureza né, existiam as como é que ele diz espécies invasoras, né? Essas espécies invasoras elas iam se achegando vamos dizer assim ali no bosque, né? Como erva daninha, muitas vezes se, se, se chegando nesses caules, né? Que tinham vida, né? E quando alguém se dá conta, já é tarde demais. Porque a árvore, olha o nome, né? a árvore invasora, ela invadiu aquele espaço né? e ela aniquilou aquilo que existia de vida, ou seja, ela teve na natureza ali mais força do que a árvore viva, uhum. ou seja, se a gente quisesse fazer isso como uma metáfora, né? a pulsão de morte mais forte que a pulsão de vida, naturalmente. Uhum. aí ele, eu fiquei muito impressionada tinha inclusive uma figueira aquelas figueiras enormes nativas uhum. completamente morta e tomada né, por árvores invasoras, tinham duas ou três árvores invasoras que, que foram chegando <risos> e que ocuparam todo o redor, redor da, da, da figueira e mataram a figueira estavam uhum. nelas ali então o que, que eu entendi, né? vamos dizer assim, que para a gente cuidar desse bosque, não adianta só agora remover as árvores invasoras. Nós vamos ter que botar junto árvores vivas que ocupem os lugares onde estavam as árvores invasoras. Uhum. Tá? Se a gente puder pensar assim, é a, o falar de dizer assim, a pulsão de morte ela é silenciosa, uhum. tá? a pulsão de vida é que faz barulho. Né, o bebê que está lá. Então na clínica é muito importante a gente poder identificar né, alguns movimentos que vêm via compulsão, a repetição, né, e que vêm muitas vezes de forma silenciosa, que é uma analista aí né, enfim, é que vai precisar perceber isso e agir. Né? Não vai ser uma interpretação lá de um sonho que vai funcionar. Né? Uhum. É uma, é
0: uma vai ter outra que investir Exatamente. Investir. Investir com vida onde tem predomínio de pulsão de morte. Exatamente. Essa é a técnica
2: né, uhum. que o Brin apresenta em 1974, onde ele altera uma técnica da psicanálise, mostrando uhum. né, que esses pacientes podem também uh, passar por um processo de análise, mas com uma técnica diferente daquela técnica da interpretação dos sonhos
0: que só talvez só a interpretação dos sonhos só entre aspas né ficaria análogo a só talvez retirar a, a, a erva daninha assim. e não colocar algo no lugar né esperando Sim. que aquilo fosse suficiente
2: é, e quando vem, a, a, volta
0: volta pela, pela é. força, né? pelo predomínio. Exato. Talvez então a gente pudesse fazer a analogia que alguém que se estruturou psiquicamente com predomínio de pulsão de morte chega na vida adulta e num tratamento vai precisar de alguém que ativamente detecte a pulsão de morte, retire e, e... claro, falando de um jeito muito complicado. E, onde... é. e põe a vida no lugar. É, como isso aparece predominantemente
2: na transferência, né? Na... O, o analista passa a ser desinvestido e se sente desinvestido. Né? Então, se instala no campo, se instala naquela relação a pulsão de morte, se instala
0: a função desobjetalizante no campo. Né? Talvez e... o analista desista, uh, se canse... É. Se... O,
2: uhum. o, o Leon falava, né, ataque aos vínculos, vamos dizer assim, né? tem, tem uma relação com isso, porque aquilo que, vamos dizer assim, o analista estaria ali disponível né, para participar de um processo analítico, este ataque né, ao vínculo, ou a possibilidade de vínculo, que para o Freud, para o Grimm, né, seria uma ação da pulsão de morte, né, uhum. se instala no campo. Né? E aí é que o Green tem um livro que se chama o Discurso Vivo, né, que ele mostra a necessidade de um discurso vivo, né, uhum. do analista, né, injetando, vamos dizer assim, essa função de vida. Claro, aí é uma técnica, né, Lívia, que a gente estuda aqui, uhum. né, como é que se faz, tem alguns riscos, porque como precisa de um analista mais vivo e mais ativo, Uhum. Né? também tem um cuidado, né? o que, que significa esse analista ativo, né? é ativo em termos de investimento funcional, né? em termos de investimento, né? de configurar a existência do outro, enfim.
0: O que, uma... que muda, talvez seja uma pergunta também um pouco difícil de responder assim, de um jeito mais simplificado, mas eu queria te ouvir um pouco sobre como que é, como é essa técnica. Um dos
2: exemplos que talvez seja o mais fácil é um analista que não pode ficar muito silencioso. Uhum. Né? Se, se ficar esperando uma associação, como seria numa análise clássica, isso é vivido, muitas vezes, como algo mortífero ali. Né? É o um analista morto. Né? Então, isso, isso é algo que muda né, de uma forma importante. Uhum. Ah, é, então, é só um exemplo Que eu acho que é o mais O silêncio Que na análise que, Quando a gente fala análise clássica Deixa eu até dizer uma coisa assim Porque eu, eu acho que hoje a técnica né, Da análise também evoluiu muito uhum. né? A gente não faz Mais aquelas interpretações Tradicionais né, Como se fazia, mas o ponto, né, como eu entendo uma análise, a gente vai seguir trabalhando com aquilo que é do inconsciente, aquilo que é do id, por exemplo, né, mas numa forma de conversar com o paciente, que é uma conversa, né, uhum. que é uma conversa entendendo que na minha mente, né, aquela palavra que eu estou usando, aquela forma como eu estou conversando, ela é analítica.
1: Uhum. Uhum, né?
2: uhum, uhum. É diferente de uma conversa no bar da esquina com os claro. amigos.
0: Claro!
2: Né? Então, Sim. isso que é importante. A mente do analista tendo essa conversa, uhum. né? mas, vamos dizer assim, uma conversa analítica. Uhum, entendi. Muito legal. Eu me lembrei também, talvez assim isso que a gente estava falando, né? nesse estado desses bebês quando nascem. Né? O único diz que eles nascem num estado de não integração. Né? Uhum. Esse sensório, tudo isso, isso ainda não está integrado. Né? Uma vez eu fiz um trabalho faz, faz muito tempo, tem em Paris um museu que se chama Museu de Cluny, que, que é um museu medieval, né? e lá Uh, tem seis tapeçarias gigantescas, gigantescas, assim, né, medievais, uh, que é a, a famosa história da dama e do unicórnio.
1: A uhum. uhum.
2: primeira vez que eu entrei lá, eu, 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 eu tive um impacto, assim, um impacto estético, talvez, como se uhum. fosse. É, é. uh, essas cinco telas né, da dama e do unicórnio, cada uma delas representa um sentido. Então, é uma a dama encostando no, no, no unicórnio, assim, é o tato, a outra está comendo uma drágia, a outra está com uma flor, a outra tem uma harpa, aqui a música, enfim. Estão ali os cinco sentidos. E tem uma cesta, tapeçaria, que é a maior de todas, isso tudo, eles, eles estão expostos numa sala oval a meia luz. <risos> e a cesta tá lá no fundo assim enorme, e ali a cesta é uma como se fosse uma tenda né? e tá escrito Amon Sol Desir né? e a dama tá ali com uma caixa de joias que a gente pode interpretar como ela se desprovendo das joias para entrar na, na tenda né? que foi uhum. essa leitura que eu fiz né? uhum. e a leitura que eu fiz foi a seguinte, bom para ela entrar numa tenda e ter um encontro com o outro que deve estar lá dentro da tenda, pelo menos eu fantasiei, né, que deve uhum. estar, uhum. ela precisa agora, ao mesmo tempo, integrar os cinco sentidos, né, e também se desprover daquilo que não seria necessário para estar lá no encontro com o outro. Uhum. É, é muito bonito. Eu, eu até depois eu fiz até a o um entendimento, essa sala oval, meia-luz, né? eu uhum. pensei, útero alguma coisa... Enfim, viajei lá, nos
1: uhum. né? uhum. delírios,
2: vamos dizer, mas o que eu acho bacana é assim, a gente ver as representações disso que é do humano, uhum. né? todas as artes, enfim, né? é na pintura, é na, no, no tapete, é no cinema, é na música,
1: uhum. então
2: isso é do humano, né? esse centro uhum. é do humano, ele vem apto para ser desenvolvido, ele vem apto para trabalhar na estruturação desse aparelho psíquico, esse pulsional. Uhum. Não, enfim, é a montagem. Mas ele tem que
0: ser investido. Que, que não morre. Uhum. Né? morre. Pelo menos psiquicamente, Mas, né? Pelo menos psiquicamente. morte
2: Nossa. psíquica, né?
0: Uhum. Mas muito legal, eu adorei. Muito obrigada. Acho que foi uma bela conversa, foi uma aula para mim, tenho certeza que vai ser para todo mundo que nos escutar.
2: Tomara, eu acho que tem muita coisa, né? A gente começa a falar de uma coisa, vai para um lado, vai para o outro. Sim, outra. mas essa é a ideia. Tomara, tomara que dê para entender um pouquinho e... Então tá,
0: muito obrigada. Um beijo grande.
2: Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau. O CELGCAST é uma produção minha, do Daniel Spritzer, do Marco Sima e da Mariana Bratz. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do CELG, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!